0: 这段爱情。
1: 。二百九十九回，古人说呀：“画龙画虎难画骨，知人知面不知心。”真是人心难测呀，藏的太深了。你别看他表面上说一样，心里怎么想的，只有他个人最清楚。就拿这个李仲公来说，对贺龙恨的是咬牙切齿，要伺机报复。他等啊等啊，终于等来了机会。贺龙被江青点名，在十万人大会上说要打倒贺龙。哎呀，他得了这个信儿之后，心花怒放，心说：“贺龙啊，你也有今日啊！你当初整我，这回老子我要报复了。”因此，他非常兴奋，就想着我怎么整贺龙。我怎么给加把柴？我怎么给泼点油？这回无论如何不能叫贺龙翻身，必须把他打倒，必须把他给整死。可巧机会来了， 1 9 6 8年2月中旬的一天，北京体育学院成立的贺龙专案组。哎，这也有贺龙专案组，凡是贺龙工作过的地方都有贺龙专案组。中央还有一个总的专案组，这个分支专案组的人呢、啊，姓靳，叫靳海东，他是个负责人。到了李仲公家了，向李仲公了解三十年代贺龙的有关情况。当时李仲公啊上了年纪了，八十多岁了，体弱多病，哎，就在病床上躺着呢，但是他脑瓜还挺好使。他对当时的每个细节都谈的非常非常详细，以至于第一次他把要回答的问题都没回答完。靳海东后来回忆说：“我跟他这次谈话给我的印象是，李故意把问题谈的很详细，并且留下了许多我们还要了解他问题的活口，以便我们再来找他。”果然，三天之后。靳海东再一次来到李仲公的家，有理接着谈，谈着谈着，李仲公突然说：“在三十年代，贺龙还曾给我写过信呢、啊，想通过我向蒋介石说情，他要起降。可惜呀、啊，信在我来北京的时候，被我爱人给烧掉了。”靳海东回到学校之后。立即向造反派头头刘长信汇报了此情。刘长信听完之后，高兴的一蹦多高：“哎呀，哎哎哎，哎呀，这个线索简直太重要了，必须紧紧抓住！你呀，明天再去找他去，叫他写个材料，不然这老家伙一病死就没有证据了。听见没有？哎哎哎！”第二天，靳海东又来到老李家。要求李仲公把他所说的情况写份材料。靳海东对这段事回忆说：“李仲公事先有所准备，写的时候不时地看看手中写的一个很小的纸条。一千多字的材料很快就写完了，中间还有许多年月日和人名。”贺龙专案组得知此事后，也立即派人到了北京。专案组的人看了材料之后，听了靳海东的汇报，并要留等不要再去找李仲公了，到此就截住啊！为啥要这么说呢？怕李仲公反复继续调查的事，就由贺龙专案组负责，就是指中央专案组。现讲李仲公写于1968年3月28日写的这份材料摘录如下，他怎么写的呢？他是这么写的：贺龙在第一次大革命以前，是一个由土匪起家、分头于四川、贵州地方军阀的山头主义的小军阀。我和他认识是在1926年7月。我以国民革命军总司令部秘书处长的身份，随同蒋介石从广州出师北伐，进驻长沙的时候，他由湘西派了一个日本士官学生，曾在东京与我们相识的贵州人毛景元见我。打下武汉之后，在1927年2月，我到汉口才开始和他见面的。但到是年三月，由于汉口的国民党中央发动反蒋独裁，并准备出兵讨蒋，贺龙受到唐生智以反蒋还是拥蒋向他威胁，他为了取得汉方的信任而将我出卖，竟将我逮捕后，我就和他断绝了关系了。1928年的春夏之间（括弧）。月日记不清了，我在南京委交通部。有一天，忽然有贺龙派的人持着他的信来见我（括弧），这是贺龙参加南昌暴动之后，又拖着他的部队回到湘西老曹建立山头的时候。我看了信，对于来人的三次来见都予拒绝，要回信也置之不理。但信是留着的，可惜此信存在苏州住宅。在1949年8月，我来北京之后，我的爱人为了防患后患，就把它取出来烧掉了。但信里的要点我还是记得很清楚的，内容是称我为次长，称蒋介石为总座。首先是说1927年3月之事。完全是出于颜仁山的季羡极力对我道歉，并希望我能原谅他。接着是历数参加南昌暴动是迫于当时的形势，是非本心，要求我代向蒋介石解释，仍愿当年追随北伐的素忠，再与收编为国军，誓效忠于总座及国民政府。靖词援助病后弑父，未属贺龙城上等语。材料最后写道：“以上就是我所知的关于贺龙的这个头号大叛徒的一个铁证。”我今天所以把这个材料揭发出来，绝不是出于修旧怨报私恨的动机，而是完全出于捍卫、拥护伟,伟大的毛主席、伟大的毛泽东思想。伟大的毛主席、无产阶级革命路线和伟大的中国共产党的一片忠诚，在当前无产阶级文化大革命两个阶级两条路线尖锐激烈斗争的运动中，也是我作为一个党外的革命干部所应有的一种战斗任务。因此，我就把它揭发出来，呃，以此作为批斗。这个罪大恶极的大叛徒的一种材料。为了说明解放后他与贺龙的关系，李仲公还特意做了如下一条补助，全国解放后的18年当中，除了在1949年8月我来北京之后的一两个月内，由于周总理和郭沫若同志约我聚餐和贺龙见了两面以外，始终就没有直接会见过。国务院参事室军管组对这份材料做了如下批注：李仲公是党外人士，现任国务院参事，所谈情况仅供参考。1968年5月16日下午，有关此事的汇报会在人民大会堂东厅会议室进行，康生、吴法宪等人都参加了会议。当汇报到李仲公说， 1928年贺龙曾给他两封信后，因搬家被烧掉时，康生说：“留下又烧了，可能那两封信更重要。”乌法健就说：“应给李仲公做工作，要他交出这两封信，还要告诉他，如果将这两封信交出来是有功的。”于是贺龙专案组。立即将工作放在了要李仲公交出两封根本就不存在的信上。六月下旬的一天，贺龙专案组的赵秀峰、刘世义来到李仲公家，两人向李仲公说明了来意。李仲公一阵的沉默呀。李仲公何尝不知道，如果交出两封原信可以立功，并借此对贺龙进行报复。只是原性根本就不存在，拿什么交啊？专案组的人走了之后，李仲公是思来想去，最后决定伪造。你说这家多毒辣！当贺龙专案组第三次派人来找他时，已是1969年的七月份了。来人对他说：“九大已经召开了，原为政治局委员的贺龙并没有出席这个大会。”你还有什么顾虑呢？这次李仲公交出来两封信，并说是他老婆害怕才说了谎，说烧了的。李仲公交出的所谓贺龙1 9 2 9年给他的两封信中，是满篇的胡言乱语啊，胡编乱造。李仲公啊，还为此写了说明。他说什么呢？ 1 9 2 9年5月中。我连接到贺龙，请我代他向蒋介石解释愿意投蒋的两封亲笔信（括弧署名贺云清，云清是他的字然后又说：“我之所以交出这两封信，因为这是贺龙叛党的铁证。”李仲公亲笔， 1 9 6 9年12月26日于北京。李重工并画了信封的格式是：专程交通部李次长重工勋启贺云清上。专案组对李重工提出这两封信，既不能肯定，也不能否定，在两难中，最后还是康生一锤定音。这两封信是贺龙通敌的铁证。至此，专案组。即依据康生的指示，把这两封信作为贺龙叛变投敌的证据使用，直到贺龙被迫害致死两年以后，专案组以1971年5月17日最后一次写的所谓贺龙罪行的审查的报告仍是如此。到了1974年，周恩来在处理大量遗留的党和国家要事之后。开始腾出手来处理李仲公误告信的问题。他在一个文件上批示，要对李仲公写信诬陷贺龙的问题进行彻查。同年9月23日，公安部得的结论是：求祥信所用的纸张墨水是1940年以后出产的。调查人建议处理李仲公。周恩来说。把调查结果告诉他，能把他吓死。算了，他已经八十多岁的人了。但周总理还是在材料上批示，约李仲公一谈，告已在1968年交出贺龙1929年5月的两封信，非贺龙亲笔，且贺字云清，并非云清。这什么意思？那俩清字它不一样。代笔定非新进之人，可以断为伪造之信。望里老实交代，可得宽恕；否则将进行彻查，以弄清真相。一场严肃的谈话在国务院参事室的一个会议室里进行。李仲公自然无法自圆其说，坐到那里是冷汗直流啊！ 1978年5月26日。有关单位对李仲工交出的两封信进行了结案报告，写道：李仲工在文革中交出的两封伪造信，是配合林彪四人帮反党集团蓄意陷害贺龙同志的铁证，是一起极其严重的反革命事件。报告指出。李仲公搞伪造信件陷害贺龙，有其深刻的阶级根源和思想基础。首先，李是一个多年的反共政客，他对贺龙同志1927年在汉口拘捕他的事耿耿于怀，有报复思想。二是1950年6月西南军政委员会成立时，李未被选上，他怀疑贺龙同志把他删掉了。三是文化大革命初期，林彪四人帮掀起一股打倒老帅的妖风。李听说江青在一次体育馆开的大会上叫嚣要打倒贺帅，很显然在此气候下，李认为有机可乘，因而炮制两封伪造信，妄图鱼目混珠，借机整倒贺帅。报告在最后提出对李重工的问题的处理意见。这个报告很快得到了中央的批准。对李重工问题的处理决定写道：“李重工男，现年八十八岁，原籍贵阳市人，原任国务院参事。关于1968年春李重工交出的两封伪造信，陷害贺龙同志的问题，审查小组报经中央批准，认为这是李重工配合林彪四人帮。”反党集团蓄意陷害贺龙同志的一起极其严重的反革命事件，李仲公罪行严重，又不老实交代。根据党的坦白从宽、抗拒从严的政策，本应从严惩处、逮捕查办。但考虑到李年事将近九十，生活不能自理的情况，不再补办，决定。撤销其国务院参事职务，每月发给生活费八十元，交国务院参事室监督。以上所说就是两封伪造事件的经过。你说我们党的政策就是宽大，像李重工这种人是罪大恶极呀、啊，就把他枪毙也不为过。但是考虑的年事已高。还给他发了一定的生活费，让他以度残年，这是法外开恩呐、啊。按下这块臭狗屎，咱不说了。翻回头再说贺龙元帅，轰击贺龙的罪恶炮弹，经林彪、康生、江青等人之手，一发又一发的打过来。1968年4月3日，李作鹏、王洪坤、张秀川。给中央写信，诬陷贺龙、叶剑英配合刘少奇、邓小平逃入企图串军夺权。4月18日，黄永胜对专案组指示说：“贺龙专案很重要，贺龙是个大土匪、大军阀、大阴谋家，这案很大，面很宽，有许多人要在这个基础上继续努力。”搞专案本身就是一场阶级斗争，要把埋在毛主席身边的定时炸弹挖出来，要穷追猛打，要团结一致，要共同对敌。黄永胜的指示被贺龙专案组的工作人员张来普记在笔记本上，留下了黄永胜等林彪死党迫害贺龙的罪证。4月22日，江青康生。在接见中央专案组第二办公室工作人员时，康生说：“我提醒你们，皮尾是贺龙现行反革命活动的重要地点。他给皮尾发了枪炮，炮安在什刹海，炮口对准中南海。海军、空军都有他的国防俱乐部，有无线电俱乐部。贺余留人。”与团中央王兆华都有关系，一次发枪七百条。江青跟着就说：“贺龙是个大刽子手。”您看看，这江康二人是一唱一和的，把二月兵变升了格。于是，所谓二月兵变是越传越悬，轰动全国。就这条纯属虚构的罪名，也成了贺龙被立案审查的重要内容之一。5月21日发出《中共中央、国务院、中央军委、中央文革令》，称国家体育运动委员会，包括国际俱乐部系统，是党内头号走资本主义道路当权派，伙同反革命修正主义分子贺龙、刘仁、荣高堂，完全按照苏修的办法炮制起来的。接着。康生在人民大会堂接见了贺龙专案组的全体人员。康生用指示的口气说：“贺龙这个大土匪，历史上叛变投敌，他的现行反革命活动也一定会有。可以由此到现在的这个比，由这个问题想到另一个问题。”在康生讲话的两天之后，也就是五月十八日。贺龙专案组给江青、康生、陈伯达写了《贺龙专案组案情进展综合报告》，称：贺龙专案组自去年9月13日建立，现有办案人员24名，负责审查的案犯18名，有关案犯5名，共23名，其中省军以上的19名（括弧内有政治局委员2名）。中央委员一名，候补中央委员一名。林彪一伙为搞倒贺龙，对贺龙过去的一些下属干部、贺龙的子女乃至亲友部下的刑讯逼供更加紧了，不少好干部含冤而死。其中死的最惨的是大将许光达呀。从1967年8月14日起。国防部副部长、中国人民解放军装甲兵司令员许光达大将被捕，被诬陷为贺龙中的二号人物。许光达的罪名是二月兵变的黑参谋长和贺龙专案中的二号人物。造反派们为取得许光达的口供，以达到向九大献礼的目的，遂对许光达迫害加剧。1969年4月10日。许光达写下了这样的交代材料：凡是已经做过坏事的人们，赶快停止作恶，悔过自新，脱离蒋介石，准其讲功赎罪。老实人敢讲真话的人，归根到底与人民事业有利，与自己也不吃亏；爱讲假话的人，一害人民，二害自己，总是吃亏。只要痛痛快快地承认错误、改正错误就好了，就取得了主动。越吞吞吐吐、扭扭捏捏，就越会被鬼缠住，越陷越深，老是被动，最后还得解决。假的就是假的，伪装应当博去，隐瞒是不能持久的，总有一天会暴露出来。一切依靠帝国主义的寄生虫，不论如何蠢动一时，他们的后台总是靠不住的。一旦树倒猢狲散，全局就改变了。1969年6月3日晚8点三十分，许光达大将是含恨而去啊！他在留下的《毛泽东选集》扉页上写下了一首诗，是这样写的。身经百战驱虎豹,豹，万苦艰辛胆未寒。只为人民求解放，粉身碎骨若等闲。听众朋友，今天的广播剧场就为您播送到这里，欢迎您的收听，请您在明天的同一时间继续收听广播剧场。